0: Estás escuchando el segundo mensajero, el podcast que va al banco en el momento menos oportuno. En el episodio de hoy me acompaña la doctora Dimelsa Suárez, que es genetista, pero sobre todo es fan de las historias y el true crime, entonces por eso la trajimos el día de hoy. ¿Cómo estás, Dim? Hola,
1: hola, hola. Bien, ¿y tú, Mike.
0: Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal el regreso a la, a la nueva, nueva, nueva normalidad?
1: Mm, pues bien. Como que no extrañaba nada del tráfico, uh -huh. para nada, entonces me había acostumbrado a ir y venir rápido a todas partes y de repente otra vez, otra vez párate bien temprano y aguanta el tráfico y el calor, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Uno se, se... Al final te adaptas porque aquí sigue Porque ¿no? no hay de otra. En que tienes que salir a, com a ganar el dinero de todas
0: Exactamente. partes. Exactamente, que sacar para la papa.
1: Y para el Amazon.
0: Exactamente. Y obviamente, para las bendiciones, que aquí estamos viendo. Al, al, ah, bueno, ustedes sí. no la están viendo, pero aquí está la bendición de Dim, que es un gatito. Mi que...
1: bendición, que le encanta que hable.
0: Uh -huh. ¿Cómo se llama tu gatito? Cali. Cali, muy bien. Entonces, Cali va a estar con nosotros también. Seguro sí. va a hacer hasta algunas... que me... Sí, hasta
1: que me ataque. Porque le encanta que hable. Entonces, <risa> <risa> empieza a hablar y se acerca a mí, así como
0: voy a... Bien, entonces, pues vamos a empezar. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre Suecia. Suecia es un país peculiar. Pasó, ser, pasó de ser la tierra de los vikingos a ser el prototipo de país de primer mundo cuyo sistema técnicamente funciona. ¿Eh, ¿Tú has ido?
1: No, no jamás. Sí está dentro de mi bucket list, pero no no jamás he tenido la amabilidad de ir. Ah, oh,
0: muy bien. Entonces, 100% del episodio de hoy no ha ido a Suecia. Pero bueno, te cuento algunos datos curiosos antes de irnos a lo feo. Eh, por <risa> ejemplo... Solo el 1% de la basura en Suecia... ...termina en los basureros... ...la gran mayoría es reciclada o compostada... ...y otro gran porcentaje se incinera para generar energía... ...este método es tan útil... ...que Suecia ha empezado a importar basura... ...de Noruega y del Reino Unido... ...para seguir haciéndolo... O sea, ...suecia literal es el basurero del de norte de Europa... ...en un buen sentido... ...otra cosa curiosa de Suecia... ...es que el pato Donald es más popular que Mickey Mouse... ...y algunos creen que esto se debe a que... ...cito... ...Donald es un personaje más real tiene defectos, igual que los europeos
1: claro, se enoja como todos nosotros Exacto.
0: Todo. dice, eh, en una página encontré que es tan popular que en el año 2006 el gobierno de Suecia tuvo que pasar una ley que prohíbe votar por candidatos imaginarios, porque muchas personas votaban por el pato Donald así como, no me cae bien ningún candidato, quiero que Donald sea el presidente de Suecia
2: o, sea.
0: o lo que sea la capital de Suecia, Estocolmo tiene el modelo a escala del sistema solar más grande del mundo. Y también en Estocolmo se encuentra una pequeña plaza que se llama Norrmalmstorg, Disculpen mi sueco. Y esa plaza de Norrmalmstorg es sede de una de las sucursales de un banco suizo, o sea, el sueco que se llama Credit Banken. Esa sucursal en específico fue robada el 23 de agosto de 1973. Y se convirtió en el lugar donde nació uno de los fenómenos psicológicos más famosos del mundo el síndrome de Estocolmo. Oh. Entonces, hoy te voy a contar la historia de qué pasó ese día y por qué le decimos síndrome de Estocolmo al síndrome de Estocolmo. Oh, muy
1: bien. Jamás lo había invertido.
0: Uh -huh. Yo tampoco, y la verdad es que hay muchas cosas detrás de, o sea... Y es que lo que dentro de lo que leí y todo esto, me di cuenta de que lo, o sea, aventamos el término síndrome de Estocolmo así como si fuera... Uh -huh. tiene diabetes, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, sí. Sí, la verdad es que jamás había... Eh, me topé hace poco con una serie en Netflix que me recomendó el algoritmo, uh -huh. pero no la he visto, o sea, sí ya la puse inmediatamente en mi lista con las otras 300 que ¿Qué probablemente ¿Qué tienes en no tu ve. lista?
0: Es, eh, es una que se llama Clark, ¿no?
1: Ajá, ¿sí? Ajá,
0: Ah, sí, pues va de esto, entonces te la voy a spoilear poquito, pero quiero ah, pensar no. que está bien hecha y que igual lo vas a decir, oh, wow, esto no es jamás. como me lo contó Mike. Este... yo, yo
1: obtengo, obtengo mi información del segundo mensajero y de ninguna otra fuente.
0: no, muchas gracias Este y no sé si ya escuchaste el episodio de esta semana de mujeres criminales no, okay.
1: no voy bien atrasado ok,
0: perfecto, porque <risa> hoy se les ocurrió hacerme el spoiler entonces ay no, no Ok, el perpetrador de este robo de la plaza de Nolmastork eh, fue Jan Erik Olsson, un hombre nacido el 16 de abril de 1941 en Ekavi, un pequeño pueblo de Suecia de menos de 3.000 habitantes. Jan había tenido una vida difícil económicamente y eventualmente se dedicó al crimen. Nadie dice a qué se refieren con que fue difícil, o sea, no dicen así como eh, tenía 18 hermanos y todos dormían en un cuarto de 3x3, pero aparentemente le fue mal en la vida. Y a principios de 1970 fue enviado a prisión durante tres años por uno de los crímenes más curiosos de Suecia y que parecería un presagio de lo que le iba a suceder años después. Resulta que Olson entró a robar a la casa de una pareja de edad avanzada, que nunca dicen cómo se llaman. Entonces vamos a decir uh -huh. que son los señores Larsson porque apellido sueco. Okay. Entonces, cuando Olson se mete a robar a la casa, el señor Larson se espanta mucho y entonces colapsa. Y la esposa del señor Larson eh, va con Jan y le dice, oye, este, ya sé que estás robando mi casa, pero ¿qué crees? Mi esposo padece un problema del corazón y necesita su medicamento. ¿Me lo puedes traer? Y entonces Jan Ericolson Olson dice, sí, claro. Entonces le da la medicina a la señora, la señora la atiende al señor, a su marido, y este cuate sigue robando. Y ya como que se fijó, sí, el señor está bien, bueno, yo me puedo ir con las cosas que me acabo de robarles. Okay. Obviamente lo cachan, eh, y Olson fue enviado a una prisión que se llama Kalmar, donde conoció a Clark Olofsson, que de ahí viene el nombre de la serie. Okay. Clark Olson era un criminal de carrera, era convicto de múltiples robos a mano armada, crímenes violentos y varios escapes de prisión. Olson aparentemente tuvo un enorme impacto sobre Jan Eric Olson y cuando Olson pudo participar en un programa de presos rehabilitados, en que les permitían salir a realizar un trabajo, empezó a idear un plan de escape. Resulta que en algunos países europeos, cuando cumples cierto tiempo de tu condena, te dejan como hacer...
1: Como servicio social. Ajá, sí,
0: o sea, como... Como, que... como
1: servicio a la comunidad.
0: Ándale, o sea, pero te ponen a trabajar, ¿no? Así como que, ah, pues te toca irte a la panadería y aprendes a hacer pan, o te toca irte de carpintero. Okay. Y entonces les permitían salir a hacer como su trabajito y tenían que regresar en la noche a la cárcel. Ajá. Uh -huh. Pero en una de estas salidas, eh, Janet y Colson se escapa y entonces ya empieza a hacer el plan para sacar a Olofson de la cárcel. O sea, como que lo que describen es que él creó un vínculo muy fuerte con, con Clark Olofsson y el asunto es que parece como que no era recíproco. O sea, como que Janet y Colson Ajá. lo quería más de lo que Clark lo quería. No le correspondía. Ajá, exacto. El 7 de enero de 1973, Olson se encontraba fuera de la prisión de Kalmar esperando a que uno de los muros cayera después de haber sido dinamitado por Olofsson, con explosivos que el mismo Olson le había contrabandeado dentro de la prisión. O sea, entre Ajá. entre que voy a hacer campinterías y con que, ay, mira, te traje poquita nitroglicerina, ¿qué tal si tiras del muro de la prisión?
1: Y a serrín, según yo, también lleva a serrín. Pero... Uh -huh.
0: Creo que no sabían lo del serrín porque la dinamita no funcionó y no Oiga. se pudieron escapar. Uh -huh. Y entonces Olson pues empezó a pensar uh -huh. así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces dijo, ok, voy a robar un banco. Y entonces, el jueves 23 de agosto de 1973, Jan Eric Olson entra a un baño público y se disfraza. Se puso una peluca, uh -huh. lentes y un abrigo largo, así, nada este, es que llame que, la atención, me ¿no? Me Ajá. Eh, pintó su cara con cera para bolear zapatos, lo cual siento oh, que yeah, está muy yeah. mal. Creo, sí, que... Fue, fue Ajá, creo que eso es hacer no sé blackface eso. técnicamente. Sí, sí, sí. Entonces, muy Pero cancelado. Los ochentos, ¿no? Ajá, 70. Sí. 70 sí. Entonces, muy cancelado, señor Olson. Eh, debajo del abrigo había dos niñas. Traía una subametralladora y una mochila con municiones. O sea, esta ya se puso. Uh -huh. serio. Traía cuerdas, traía explosivos y traía cuchillos. Además, traía unos radios de onda corta, lo que llaman vulgarmente los walkie-talkies. Y pues aquí viene la escena del crimen. A las 10.02 de la mañana entró al Credit Banken de la plaza de Normanstorch, eh, se acercó a una de las ventanillas, sacó el arma del abrigo y lanzó varios dis disparos al aire. Y después de, di después de eso dijo: Cito. Es hora de la fiesta, todos al suelo. Eh, <risa> supuestamente lo dijo en inglés. Ok, es... ¿Su personaje. Ah, claro, el personaje, el personaje? sí, personaje, sí, es cierto. La
1: peluca, la blackface.
0: Uh -huh. Sí, 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 <risa> tienes razón, tienes razón. Seguro fue el personaje, qué bien pensado, muy bien pensado. A las 10.06 de la mañana, uno de los cajeros logró activar la alarma silenciosa y la policía llegó al lugar. Entonces la verdad es que aparentemente todo era como muy eficiente en ese entonces. Tres Ajá. oficiales entraron primero al banco, pero cuando Jan logró herir a uno de ellos, tuvieron que retirarse. Entonces, como que, no, no sé si no sabían o no se dieron cuenta que traía una ametralladora y entraron muy, este,
1: mm. así como,
0: ah, sí, ¿quién intenta robar? Ah, oh, ¿qué bueno sí, En
1: Suecia. Ajá, mundo.
0: Eh, poco después, un negociador de nombre Morgan Rylander convenció a Jan de dejar ir a la mayoría de las personas atrapadas en el banco, pero Olson se quedó con tres trabajadoras del banco como rehenes. Christine Enmark, de 23 años, Brigitta Lundblad de 31 años, y Elizabeth Olgren, de 21 años. Las tres se encontraban visiblemente aterradas mientras Olson negociaba con la policía, y su demanda era sencilla. Quería que Clark Olson fuera llevado ahí al banco, con un vehículo de escape, y 3 millones de coronas suecas, que hoy en día son como 2 millones de libras eh, de, del Reino Unido, libras esterlinas.
2: Okay.
0: Que es una la nota. A pesar de las reservas de las autoridades, para las 4 de la tarde de ese mismo día, Olson fue llevado al banco junto con aut un auto Ford azul y la mitad del dinero solicitado. Sin embargo, okay. Olson se dio cuenta que los billetes que le llevaron eran nuevos, uh
1: -huh. seriados.
0: Ajá, exactamente. Y pidió que los cambiaran por billetes usados para que el dinero no se pudiera rastrear. Sí, claro. Ahí se vio bastante listo.
1: Crimen 101.
0: Una vez con Clark en el banco, Jan se mantuvo en calma y descubrieron que había otro empleado escondido dentro del banco. Es Ben ...de 25 años. Después de esto, las negociaciones se estancaron porque Jan quería huir con las rehenes a cuestas... ...pero la policía dijo, no, esa, no te puedes llevar a nadie, ya te trajimos tu dinero, ya te trajimos a tu amigo... ...este, y ya, o sea, no te puedes llevar a las, a las rehenes. Durante estos momentos, Jan se portó de manera muy amable con las rehenes, contrastando su trato hostil con la policía. O sea, lo que dicen es que a los policías les decía ah, malditos puercos y no sé qué... Y con ellas era así como que, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres agüita? este en el baño. <risa> Pero,
1: sí. ¿en qué punto cambió? Porque estaban como visiblemente asustadas, ¿no?
0: Ajá, o sea, él aparentemente como que las asustó por cómo él se dirigía a la policía, okay. pero ellas empezaron a dar cuenta así como que pues es que a nosotros no nos grita o a nosotros no Ajá. nos trata como... Como gato. Sí,
1: no, no, pero... no se está amenazando.
0: Uh -huh, exactamente. Entonces, Jan les permitía ir al baño sin supervisión, pero les decía que, cito, deben volver rápido para cuidar de sus amigos. Y todos siguieron las instrucciones. Al día siguiente, mientras la cobertura mediática incrementaba y la policía decidía la mejor manera de negociar, Jan permitió a uno de los oficiales entrar al banco para revisar el estado de salud de los rehenes. Uh
2: -huh.
0: Esa fue otro como, eh, digo, ahorita lo vamos a platicar, pero es como ese acto de bondad, entre comillas. El oficial describió que los rehenes se encontraban relajados con sus captores y que incluso se llamaban entre sí por su primer nombre. O sea, que de repente ya era así como que... Christine le decía, oye, Jan, ¿puedo ir al baño? Y, o sea, era como una relación muy curiosa. Uh -huh. Pero cuando interactuaban con la policía, los rehenes empezaron a volver como muy cautelosos y muy suspicaces. O sea, como que se ponían a la defensiva. Uh -huh. Los rehenes consideraban los actos de, am de amabilidad de Jan como grandes gestos. Por ejemplo, cuando estaban ocultos en la bóveda del banco, Jan permitió que Brillita saliera a dar un paseo fuera de la bóveda cuando se empezó a sentir claustrofóbica. Eh, entonces, como que la vio que se estaba poniendo ansiosa, le dijo, ok, salte, salte un rato. <risa> eh, fue un acto de bondad a medias porque la tenía atada con una cuerda. Ah, Ajá, ok. Entonces, Ajá. Mmm, o
1: sea, <risa> como perrito sale a la pasear. Exactamente. Que Así
0: como que, bueno, ya se te quitó la ansiedad, regresate. Eh, entonces... Eso fue el viernes, el sábado 25 de agosto de 1973, la policía tuvo un plan para sacar a los rehenes de la bóveda. Dado que la puerta externa de la bóveda estaba abierta, pero la puerta interna estaba casi cerrada, o sea, era una doble puerta, Ajá. una estaba abierta y la otra estaba como entrecerrada, entre eh, ya no podía ver lo que estaba ocurriendo afuera, y entonces no iba a haber que un equipo entrara a cerrar la puerta de afuera para encerrarlos, Lanzarles gas lacrimógeno para Desarmarlos y ya luego sacar a todos La policía supuso que Jan No iba a lastimar a nadie porque solo se Mostraba agresivo con las autoridades Entonces ellos ya también empezaron a cachar eso Lo que la policía no sabía es que El sistema de ventilación no servía Para administrar el gas lacrimógeno Hasta que ya habían encerrado a Jan Y a los rehenes, o sea, los encerraron Y fue de, bueno, ya tiren el gas Este Y los del banco fue oh, de, está entrando. Este, no, creo que No se puede, y entonces Fue un pedo más
1: Ajá. Sí, porque ya, ya traicionó la, la confianza del negociador.
0: Lo que sí pudieron colar hasta la bóveda por el sistema de ventilación, o sea, lo que sí cupo, fue un micrófono. Ahí escucharon a Jan y a Clark Olofsson contando historias de viejos crímenes a los rehenes, o sea, como diciendo sus anécdotas. O sea, se convirtió en la cotorriza de ese pedo. la
1: llamada. Ajá.
0: Y estos, a su vez, se estaban riendo de las anécdotas, o sea, literal sí. estaban haciendo como report.
2: Ajá.
0: Parecía haberse formado una especie de camaradería entre captores y capturados. Jan calmó a Christine cuando tuvo una pesadilla y le ofreció su abrigo cuando dijo que sentía frío. Oh. Oh. <risa> sí, ya estoy, la
1: estoy sintiendo.
0: <risa> el cuarto día del sitio del banco, las autoridades pensaron que lo ideal sería taladrar agujeros en el techo de la bóveda y por ahí pasarles el gas. El problema es que la bóveda tenía muros... y, eh, O sea, era una bóveda, obviamente sí, tenía muros... de
1: hormigón, me imagino,
0: no sé. Exactamente, o sea, estaba muy cabrón taladrar. Y obviamente... Si empezaban a taladrar, pues Jan se iba a dar sí, cuenta. Escuchar. Exacto, por el ruido. Jan se dio cuenta de lo que estaban intentando y lo que hizo fue que puso los explosivos. Primero los puso en el cuerpo de los rehenes y entonces eh, les dijo así de los voy a detonar si, si usan el gas lacrimógeno. Y entonces la policía dijo ni modo, o sea, ya este cuello se puso muy hostil por los agujeros que llevamos medio taladrados hay que intentar dispararle. Pero Jan se dio cuenta y dijo por ahí cabe una pistola. Y entonces lo Ajá. que hizo es que agarraron papel que encontraron en la bóveda y él y los rehenes empezaron a tapar los agujeros. O sea, le empezaron a ayudar. Ajá. También se aseguró de siempre tener a uno de los rehenes como escudo humano en todo momento para evitar que la policía tuviera un tiro limpio.
1: Claro. En qué momento también los rehenes dijeron, bueno, voy a estar tapando hoyitos con mi con mi chaleco de dinamita. Ajá, a... exacto. A rayos.
0: O sea, ahí es donde te, te empieza a sacar todo el mundo de onda.
1: Sí, sí,
0: sí, en este tiempo, Jan hablaba constantemente con la policía e incluso habló con el primer ministro sueco de ese entonces, Olof Palmer. Los rehenes también pudieron hablar con la policía, la prensa, sus familias e incluso con el primer ministro. Cuando Christine Enmark habló, mencionó que solo estaba pasando bien, que incluso jugaba al ajedrez con Jan y que se sentía más segura con sus captores que con la policía.
2: Dios mío.
0: Le dijo al primer ministro que debería de cumplir con las demandas de Jan y que se sentiría más segura con Jan y Clar que con cualquier tipo de operativo que pudiera realizar la policía. O sea, le dijo así. Valles. Tus güeyes son, son chidos, son barrio, y no confío en, en tus puercos.
1: ¿En qué momento eso es primer mundo, señor? Sí, sí. voy a confiar en sus policías. Exactamente. No, como, porque uno, uno ve a los policías. Y se sí, corre. Sí, 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 se voltea. No está haciendo
0: nada mal. Las negociaciones volvieron a estancarse y Jan concluyó que debía de agitar las cosas, así que decidió que debería de dispararle a Sven, que era el único hombre.
1: Como uh -huh.
0: oh, no. cuando tomó esa decisión, <risa> le explicó a Sven lo que iba a hacer, le dijo así uh -huh. de... Mira, Sven. Bro. Amigo, sacaste la pajita más corta.
2: <risa> Discúlpame. Y,
0: Discúlpame, te voy a disparar en la pierna. O sea, sí te va a doler. Pero no te vas a morir. O sea, así le dijo. <risa> y sorpresivamente, Sven dijo, o sea, cuando, ya cuando cuenta,
1: Entiendo.
0: dijo este que había sido una explicación muy considerada por parte de Jan.
1: Razonable.
0: Y además, Jan Olson le dijo a Sven que si quería podía embriagarse primero como manera de anestesia. Dios. Es decir, ten tu botella de whisky, si quieres date. Pero sí te voy a disparar.
1: Pues sí, debe ser vodka. Ajá. ¿Por qué? toman ellos? Sí, vodka, ¿no?
0: También. Eh, sí, según yo sí. Sí, debe ser. Está cerca. Debe estar. Es,
1: sí. De es, vidas algún... nórdicas. Ajá.
0: Exactamente. Alguna cosa de vikingos. Sí, sí. Que ahorita que decías a los policías, me quedé pensando, ¿eh, ¿nunca te ha pasado así que vas a subirte un camión o a un, o bueno, un avión las dos veces que me he subido? Y pasa tu maleta y tú así de, ¿y si traigo algo que no debería de traer? ¿Y si sin querer metí una bomba?
1: Oh, Dios mío. Y si detecta el churro que alguna Ajá. vez pasó por la llantita de mi mamá. No, no, jamás, fíjate, siempre veo a los perritos, porque por lo general no me toca ver perritos, o no me toca tanto policías. No uh -huh. me toca ver perritos que están así trepados en la banda y entonces este, huelen las maletas uh
2: -huh. y cuando
1: huelen algo extraño se sientan. Y el policía no te dice nada ni nada, nada, se le pone una estampita ya como para el, para el pues, checkout, no sé cómo se llama la aduana, no sé. Ahí es donde ven la estampita en tu maleta y entonces te hacen la revisión. Ahora, Pero ahí no te confrontan ni te dicen nada. Wow. No me ha tocado tampoco ver que confronten a nadie así como, usted tiene estampita. Ajá. Pero no, fíjate, o sea, mi experiencia con, con policías y, y cosas así que digo, oh, Dios mío, qué tal, sí, si... eh, era cuando iba a la facultad. Okay. y de repente se subían así los policías de todos los hombres se bajan se quedan las mujeres y yo oh, no, estoy a punto de ser secuestrada, <ríe> sí. o sea jamás pensé así como en, o sea pensé más bien, alguien se va a poner violento y uh -huh. va a hacer algo, o sea, uh -huh. nunca pensé así, como están haciendo esto por mi seguridad
0: Sí, no obvio. O sea, pensé, obvio.
1: pensé ¿alguien, alguien ahorita va a sacar la pistola y se va bueno, a ver porcos, no sé, no sé, o sea, como que jamás pensé en mi seguridad, o sea, o en que trajera como yo drogas o algo o sea, uh -huh. sí de repente así, como que, oh Dios mío, ¿qué tal si vuelo a, pues lo que sea que vuelan? Las islas <ríe> Sí, no, no, más bien eso, o sea, te iba a la facultad en el camión y que bajaban a todos los hombres y así como, oh, Dios mío, puede estar secuestrada.
0: Sí, sí, a mí justo hace poquito me pasó en una combi que me bajaron para, bueno, nos bajaron a todos para registrarnos como de rutina, pero ah, afortunadamente ese día no traía mis bombas, en fin.
1: Ah, qué bueno. <risa> Bueno,
0: bueno. bueno, entonces eh, Realmente nunca le disparó Sven Como que dijo, bueno, si sí está bien pasado de lanza Entonces no le voy a disparar Lo que hizo fue que disparó a través de uno de los agujeros Del techo de la bóveda okay. Y le dio a una oficial A un oficial, perdón, de policía En el brazo y en la cara Afortunadamente el policía sobrevivió El martes 28 de agosto de 1973 A las 9.05 de la noche La policía comenzó a liberar gas lacrimógeno En la bóveda, dijeron, ya me harté, ahí te va eh, Jan, Clark y los rehenes Comenzaron a sentirse mal Y fue en este momento en que Jan decidió rendirse
1: Perdón, ¿cuántos días después?
0: Eh, cinco, este ya era el quinto día Hoy. Oh, ¿eh? uh -huh, sí Sí, pero... esto ya era martes y esto rollo empezó en jueves. Ajá. Entonces fue todo un fin de semana largo.
2: Bueno.
0: <risa> <risa> fue en este momento en que Jan decidió rendirse. La policía dio la orden de liberar primero a los rehenes, pero los rehenes no quisieron dejar a Jan y a Clark solos porque creyeron que la policía los iba a ejecutar si se quedaban atrás. O sea, lo que justo lo que, uh -huh. lo que tú decías. Las cuatro personas que estuvieron cautivas durante cinco días insistieron en que sus captores debían de ser sacados del banco primero y arrestados pacíficamente. O sea, ellos se quedaron ahí y dijeron, primero llévatelos a ellos. Yo tengo que ver que los estás arrestando como uh -huh. conforme a protocolo. Uh -huh. Va. Cuando los captores salieron, los rehenes los abrazaron y se dieron la mano para despedirse. Ah. Una vez en custodia policiaca, los ex-rehenes pidieron que no los lastimaran a sus captores. Uh -huh. Este vínculo formado entre víctimas y victimarios hizo a algunos pensar que al menos alguno de los rehenes había sido cómplice del robo. Pero después de la investigación se determinó que todos eran inocentes. Años después, los mismos rehenes comenzaron a cuestionar su comportamiento y la falta de odio o resentimiento por sus captores. Entonces pasaron pasó el tiempo, como que los iban entrevistando y como que ellos mismos empezaron a sacar de onda al acordarse. O sea, así como que, ¿por qué hice eso? Uh -huh. Después de este evento, Clark Collopson fue sentenciado nuevamente a prisión pero la sentencia fue apelada ya que no fue al banco por voluntad propia, entonces o sea, lo llevaron porque fue una demanda del Janery Colson. Jan Janery Colson uh -huh. Jan fue sentenciado a 10 años de prisión, salió de prisión a mediados de los años 80 y se casó con una mujer con quien mantenía correspondencia cuando estuvo en prisión.
1: Ay,
0: Dios mío. <risas> se mudaron a Tailandia y vivieron ahí durante 15 años y después regresaron al pueblo natal de Olson, donde tenía un taller de reparación de autos, casual eh, actualmente Ajá. está retirado, sigue vivo tiene 81 años, uno de sus hijos es policía y otro de sus hijos estuvo en prisión por crímenes relacionados con drogas entonces ¿Eh? Eh, no cayó eh, la manzana sí. lejos del árbol uh -huh. no,
1: pero no uno le salió bien y el otro, bueno, bien no sé si decirlo entre comillas, pero eh, mitad y mitad.
0: Uh -huh, exactamente pero bueno, entonces vamos a regresar a 1973 y a lo que ocurrió después de los eventos que acabamos de narrar el criminólogo y psiquiatra Nils Bellerot que había sido parte del equipo de apoyo de los negociadores dio una entrevista en la radio donde se le cuestionó precisamente pues, por qué se estaban portando así los rehenes cómo es que habían formado un vínculo con sus captores hasta el punto de defenderlos Bellerot uh -huh. comentó que había sido un caso de lavado de cerebro que era un concepto relativamente nuevo eh, uh -huh. pero que ganó notoriedad cuando se vio que los prisioneros de guerra en Corea del Norte porque la guerra de Corea no tenía tanto que se había terminado bueno que habían uh -huh. firmado el armisticio. Dato curioso, la guerra de Corea todavía no se acaba, nunca han firmado la paz. Oh, mío. Uh -huh. <ríe> de hecho, eh, justo en Red Handed hay un episodio que habla de un rollo de ahí de Corea del Norte. Y no sé por qué, pero Hannah como que ha viajado por todo el mundo y dice que así como aquí hay una especie de alerta, o sea, más bien como aquí hay una alerta sísmica, uh -huh. en Seúl hay un... O sea, cada cierto tiempo hacen simulacros de que Corea del Norte va a bombardear.
1: Ok, como de ataque aéreo.
0: Ajá, exactamente.
1: Ay, qué
0: horror. Ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, porque técnicamente la guerra no se ha acabado. Claro. Bueno, resulta que estos soldados estadounidenses habían salido de la prisión siendo fieros comunistas y justificando las acciones de sus contrapartes coreanos. Incluso algunos se despidieron abrazándose y llamándose hermanos con los mismos soldados que los habían tenido presos. Entonces... Eh, pues, obviamente, <risa> en ese momento de la Guerra Fría, si sí, era así como que, güey, es que no puede ser.
1: Sí, o sea, yo no quiero este tipo. Ajá, que te empezar. hayan vuelto
0: comunistas chingadazos. Entonces,
1: ajá, sí, sí, sí.
0: Fue como, no, este es lavado de cerebro. Bellerot.
1: Fue, uh -huh. ay, perdón, en los 60, lo del M.I. MK
0: M.K. Ultra. M.K. Ultra, ajá. Uh -huh, uh -huh. El
1: M.K. Ultra. Pues ya también sabían su, su buena parte de lavado de cerebro.
0: Exactamente. Entonces, por eso les daba miedito Uh -huh. eh, Niels de entonces, llamó a este fenómeno observado en el Banco de, su de Suecia, perdón, el síndrome de Normandstor, Normandstor, eso. Pero,
1: pegó. exactamente,
0: <risas> en el mundo occidental se conoce como el síndrome de Estocolmo. Entonces, que sí pega. ajá. Nils Bellerot fue el creador, por así decirlo. Sin embargo, la primera mención formal del síndrome de Estocolmo vino del psiquiatra estadounidense Frank ochberg que en el momento que ocurrió el robo de Norma se encontraba en la Fuerza Especial de Trabajo contra el Terrorismo y el Desorden. Que, no sé a qué se refiere a desorden, pero... No sé, Estados Unidos, los 70s.
1: Sí, suena muy, muy gringo.
0: Uh -huh. Ochberg se interesó en la reacción de Christine Enmark, la principal defensora de Jan-Erik Olson durante y después del secuestro. Enmark criticó en un programa de radio el diagnóstico de lavado de cerebro de Nils Beyeroth. Dijo que claramente había tomado una actitud estratégica. Y que, al contrario, Bellerot y la policía solamente empeoraron la situación al apuntar con sus armas a los convictos cuando los rehenes estaban cerca. También okay. mencionó que durante su conversación con el primer ministro, Olof Palmer, este le dijo que tendría que conformarse con, eh, comillas, morir en su puesto. O sea, Olof Palmer supuestamente le dijo a en Enmark así de, ¿sabes qué? Pues, ni modo, yo creo que te vamos a tener que matar para... Matar para chingarnos a estos güeyes.
1: Por la nación.
0: Ajá, exactamente. Entonces, pues obviamente Cristina en Mark estaba muy, muy enojada con el señor. Pues
1: sí, claro. Era así Además, como. Si votó por él, o sea. Ajá, exactamente. <risa> mija, hija, perdón.
0: Te agradezco tu voto. Muy chido. Gracias por darme la oportunidad, pero te vamos a matar. Entonces, pues sí, no bueno. no, no, no se va a haber sentido muy eh, representada en ese momento.
1: Sí, no, o sea, pero fíjate, el otro güey le dijo: Te voy a disparar en la pierna. Y dijo: Ok, bro. Uh -huh. Entiendo. Sí. Pero me tenía a tu presidente, oye, pues vas
0: a hacer daño colateral. Pues créeme, señor, creo que no. No, no, no vayas al diablo. Enmark incluso rompió su compromiso matrimonial después del secuestro, y supuestamente lo hizo porque se había comprometido con Janet y Colson. Pero eso es falso. O sea, sí rompió su compromiso matrimonial, pero no fue por eso. Pero pues obviamente, o sea, es lo que vende. Sí, claro. Algunos expertos concordaron que esto había sido observado con anterioridad. Por ejemplo, la doctora Anna Freud. Eh, relacionada con Sigmund Freud. Me mencionó que esto ocurrió en los campos de concentración del Tercer Reich, en un fenómeno que ella llamó identificación con el agresor. Pero, Ockberg creía que lo que había sucedido con Christine era algo distinto. Christine no se había convertido en una criminal, sino que había formado un lazo con su captor sin dejar atrás su papel de rehén. Entonces, okay. esa era como la la diferencia. De acuerdo con Ockberg, cito, la persona se encuentra en una situación de vida o muerte que parece surgir de la nada y la víctima está segura de que va a morir. El rehén entonces se vuelve como un bebé. Él o ella no puede hablar, comer, moverse o usar el baño sin permiso. Es lo, como lo explica uh -huh. Ockberg.
1: Okay.
0: Y en ese entonces, los pequeños actos de bondad se convierten en una validación de las necesidades y se interpretan como una señal de cuidado. O sea, es como, estoy completamente indefenso, pero me diste tu chamarrita porque me dio frío.
1: Porque tenía frío.
0: Ajá, y entonces okay. ya me siento como súper cuidada.
1: Gracias, papá.
0: Ajá, exactamente. Y ese cuidado eventualmente se convierte en afecto. Cito sí, de nuevo. Los rehenes experimentan un sentimiento positivo hacia sus captores. Este sentimiento es poderoso y primitivo. Están en negación de que esta persona es quien los puso en, en peligro en primer lugar. Y comienzan a verle como la persona que los mantiene con vida. Que eso creo que viene más adelante en el guión. Pero, o sea, en vez de que te enojes porque esa persona uh -huh. te acaba de poner una Se situación muy desagradable, es como, ay, qué bueno que no me ha matado. Qué buen pedo que no me ha matado.
1: Sí, debe ser un, un tipo de trauma diferente. O sea, el hecho de, de, como dices, como dijiste en un principio, abandonar así como... Toda esperanza y decir, bueno, o sea, lo que me dé este tipo es bueno. Uh -huh. O sea, como si efectivamente como un, pues un estado como muy infantil, no sé, como muy de... Pues sí, o sea, de, de niño chiquito abandonado que si me pasas la manita por la cabeza, ya estoy contento porque es cariño.
0: Exactamente. Este vínculo es recíproco y el captor se preocupa por los rehenes a un nivel más profundo. De hecho, Jan Eric Olson comentó algo al respecto, cito. Fue culpa de los rehenes. Hicieron todo lo que les dije. ¿Por qué ninguno me atacó? Hicieron que fuera más difícil matarlos.
2: ¡Trayos! Continuó la
0: cita. Las autoridades nos hicieron seguir viviendo juntos día tras día, como cabras, en esa inmundicia. No había nada más que hacer más que conocernos. O sea, fue, según él, me obligaron a quererlos.
1: Ajá, o sea, más que contarles mis historias de crimen.
0: Esto podría parecer una ventaja para los agentes de la autoridad, pero es algo complicado porque ni el captor ni el rehén confían en la autoridad, sino que lo convierten en un enemigo común. Ajá. Por eso es más difícil. Ochberg entrevistó a muchas víctimas de secuestro y se dio cuenta que esta es una reacción rara pero que se repetía con cierta frecuencia y entonces acuñó el término Síndrome de Estocolmo, que eventualmente enseñaría a negociadores del FBI y de Scotland Yard. Actualmente policías, negociadores e incluso trabajadores de aerolíneas deben estar preparados para una situación en donde uno o más rehenes se muestren hostiles hacia los esfuerzos de rescatarlos. Uh -huh. eh, ¿Has visto Mindhunter? Sí. ¿Te acuerdas de la, de la primerita escena de, del primer episodio? Que está con un no, no. cuate que está... Que tienen una, unas personas secuestradas Ajá. y como que intentan platicar con él y razonar y termina suicidándose el vato. Ah, sí, sí, el
1: tipo en su casa,
0: ¿no? Ajá, exactamente. Sí. O sea, se supone que eso está pasando justo cuando apenas están como delineando todo este rollo de cómo negociar y ese rollo. Ok. Frank Cockberg sí es como muy conocido en, en el FBI por eso, precisamente. Eh, muy bien, de acuerdo con Michael Adorjan, criminólogo de la Universidad de Hong Kong, el síndrome de Estocolmo se define como una condición que resulta de una situación donde el contacto cara a cara de los captores con sus víctimas induce en estas últimas una sensación de impotencia, indefensión y total sumisión. Las víctimas, al sentir que no hay escape, temen por sus vidas y en estas circunstancias cualquier acto de bondad o la ausencia de daño por parte del captor se maximiza y se ve a los criminales como si todos los chicos buenos. O sea, como que... Eh, pues un buen la mayoría de las definiciones requieren de dos condiciones básicas. Uno, el desarrollo de sentimientos positivos por el captor o su causa. Y dos, el desarrollo de sentimientos negativos hacia la policía o la autoridad en general. Algunos autores mencionan que para que la definición se cumpla, el sentimiento debe ser recíproco. Es decir, que el captor también se preocupe porque el rehén esté bien. O sea, es como... Okay. dicen algunos. Otros autores mencionan que el síndrome funciona como un mecanismo de defensa en que el impulso de supervivencia es mayor que el impulso de odiar a la persona que nos puso en peligro en primer, en primer lugar. Además, la persona cautiva teme que sus emociones se interpreten como poco sinceras. O sea, que si te, tú, tú te portas como demasiado buena onda, el uh -huh. que te captura dice, ah, este güey, o sea, nadie es tan buen sí, pedo. Sí,
1: quiere ganarse mi afecto.
0: Exactamente. Y entonces, eh, eso podría incrementar el peligro y lo que haces como para completar tu mecanismo de supervivencia es convencerte a ti mismo que neta sí te cae bien el guato. Ok. Que como, no, sí, es que sí es buen pedo, o sea, le gusta... Ah, va, porque Suecia. Excelentes gustos musicales. Sí, sí, sí,
1: bueno, bravo señor.
0: Según Michael Adorjan, el tratamiento de los pacientes con síndrome de Estocolmo se basa en reconocer la experiencia como entendible, pero no justificable, ya que es una respuesta que se considera patológica. Si el trauma crea percepciones, emociones y vínculos falsos, el objetivo del tratamiento es revertir los factores que trajeron la respuesta infantil al trauma, o sea, ¿por qué te sentiste tan indefenso? Y llevar a la persona a un estado donde sus respuestas no se vean afectadas por el miedo o un deseo desesperado de sobrevivir. O sea, está cañón porque en parte es sí, como enseñarte a que hay situaciones en las que vale más tu, no sé si decir dignidad o algo así, que uh -huh. tu vida. Vamos a decir así como que no, güey, no, mm. no, no me voy a doblar ante eso y vale madre.
1: Pues siento que está como muy de también de exposición esa terapia, ¿no? Es mm -hmm. como, mm, a lo mejor no es exposición, no es la palabra, pero siento así como, como que no viene, viene el caso. O sea, como que actuaste mal, o sea, como te mm -hmm. estar medio rega regañando esa terapia, no sé.
0: Exactamente, sí, justo, justo, justo. Y es justo a lo que vamos. Obviamente, con la fama viene el cuestionamiento. ¿Es el síndrome de Estocolmo una enfermedad mental real? Esta pregunta existe desde la descripción inicial del síndrome. El agente y perfilador del FBI, Dwayne Fuselier, escribió en el boletín del FBI de 1999 que, cito, el síndrome ha sido sobreenfatizado, sobreanalizado, demasiado publicitado y demasiado psicologizado. Y que... Es mucho menos frecuente de lo que se dice. En la psiquiatría se encuentra dentro del rubro de enfermedades disputadas, junto Ajá. con el síndrome de fatiga crónica o la enfermedad de Lyme Crónica, que si quieren saber Ajá. más de esa, hay un par de episodios, el 8 y el 9, de este su bonito podcast que pueden escuchar uh. para más información. <risa> no, sí,
1: buenísimo, los episodios. Eh, sí, hablaste sí de Justin Bieber, ¿no? Que Ajá. tiene, según el Lyme Crónica. Exactamente. Sí.
0: Él, Abril ah, Lavigne. Eh,
1: sí. Con, con motivo de, de, de su reciente concierto en la ciudad.
0: Exactamente. Y Talía, Talía también se supone que tiene. Eh. Ley. Así es. <ríe> Eh, los principales detractores del síndrome mencionan que no es una entidad reconocida, ya que no se encuentra en el DCM en ninguna de sus versiones. Sin embargo, otras entidades bien definidas y reconocidas como el síndrome de la mujer maltratada y el síndrome de trauma por violación tampoco se encuentran listadas porque en general se consideran subcategorías del trastorno de estrés postraumático, pero o sea, uh -huh. vamos a lo mismo, son entidades que son muy bien sí, eh, reconocidas. Entonces, sí, claro. que esté en el DCM o no, digo, en el DCM también había cosas que no deberían de haber estado.
1: Sí, claro.
0: Misterio. Michael Adorjan menciona que la medicalización del síndrome de Estocolmo no siguió el camino habitual, es decir, no se dio a conocer como un fenómeno observado por médicos o psicólogos y después publicado en una revista científica, sino que nació en el contexto de una entrevista de televisión y después uh -huh. algunos segmentos de la profesión psiquiátrica adoptaron la etiqueta, le dieron el respaldo científico y le dieron una definición formal síntomas específicos y una posible explicación a su origen. Entonces lo que dice Adorjan es que hay algunas condiciones que primero como que las reconoce la ciencia
2: Ajá.
0: y van al público y hay otras que es al contrario. Al revés. O sea, que se reconocen como, como un fenómeno social y luego ya eh, la psiquiatría dice, um, esto está raro Vamos a ver si sí si es cierto.
2: Uh -huh.
0: Otras enfermedades que surgieron de este modo fueron el ahora llamado trastorno por abuso del alcohol, o como lo llamamos coloquialmente, alcoholismo, y justo uh -huh. el trastorno de estrés postraumático, que en su origen se conocía como el shell shock, que es como... Eh, se refería a, a que se creía que el estrés postraumático solo era en personas que habían ido a la guerra, uh -huh. y que específicamente como que pasaba cuando una bala le pegaba a tu casco. Por eso era el shell shock. Uh -huh.
1: Como aturdimiento. Ajá.
0: Ya Ajá. después, digo, ya tendré algún episodio pues es de eso. Específico. Ajá. <risa> Porque la verdad es que el, eh, todo lo que es trastorno asfixia es muy interesante. Este, sí. Entonces, pero sí tengo que buscarle. Bien. Sí, sí. En un esfuerzo académico por demostrar qué tan dentro o fuera del colectivo de la psiquiatría se encontraba el síndrome, el Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Escuela de Medicina de la Real Universidad Libre de Londres realizó un análisis de artículos publicados en revistas médicas sobre el tema. Una de las primeras consideraciones que mencionan es que el síndrome de Estocolmo no existe ni en el DCM ni en la eh, Clasificación Internacional de las Enfermedades, aunque en el CIE-10, que es la clasificación eh, uh -huh. anterior existe el término reacción aguda al estrés e incluye desórdenes transitorios desencadenados por eventos excepcionalmente estresantes. O sea, se te da chance. Uh
1: -huh. pues sí.
0: La búsqueda, liderada por la doctora Elizabeth Sampson, encontró solamente 12 artículos publicados específicamente sobre los aspectos médicos del síndrome de Estocolmo en revistas médicas y científicas reconocidas, utilizando 8 buscadores distintos. Se uh -huh. metió a donde se pudiera y encontró así como rigurosos 12.
1: Ok, súper poquito.
0: Uh -huh. Y esto es importante porque eh, encontraron más de 200 artículos de investigación sobre situaciones de rehenes nada más utilizando un solo buscador. Entonces, uh -huh. sí se estudian las situaciones de rehenes, pero aparentemente como que al menos en la academia nadie toma como muy en serio el, el síndrome de Estocolmo.
1: O, o también lo lo, o sea, lo escogieron por la metodología, ¿no? Me imagino uh -huh. que en algún punto su metodología no estuvo eh, pues adecuada y por eso también solo encontraron dos. O sea, de esos, de esos 200, solo dos se cumplían con criterios Estrictos, metodológicos de selección
0: O de, no sé sí, sí, o sea, como que dijeron, no, pues tienen que hablar de esto Y tienen que describir el síndrome, tienen que darme criterios Y tienen que, o sea, como Realmente decirme que existe y por uh -huh. qué dices Que existe, ¿no? Y Entonces, de acuerdo con Samson, el síndrome de Estocolmo No es algo que los académicos Se tomen muy en serio, como ya decíamos ni siquiera en las áreas de criminología o en las ciencias de la conducta. Eh, no obstante, encontraron algunos datos interesantes entre los pocos artículos que hallaron. Por ejemplo, en uno de los trabajos se afirmaba que no había relación del síndrome de Estocolmo con el trastorno de estrés postraumático. Otro decía que el síndrome de Estocolmo es más frecuente en víctimas jóvenes, que es más probable desarrollar la condición cuando se trata de maltrato psicológico más que maltrato físico, que supongo que tiene que ver con un ¡Ay, qué buena onda, no me pega! Este... <risa> Y que los estados extremos de excitación, como aquellos provocados por el miedo, pueden generar una sensación falsa de vinculación. De eso, no sé si alguna vez has leído o alguna vez viste en, no sé, en Twitter o en algún blog horrible. Eh, pero en algún momento de mi vida llegué a leer como que... En tu primera cita invita a, tu, a la chica a un parque de diversiones para que relacione la emoción de subirse a la montaña rusa con ¿Sí? estar contigo.
1: Dicen... Sí, 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 en, en mis revistas para chicas adolescentes
0: Ajá, exactamente, dicen... sí. eso no suena como algo...
1: Señor, eso se llama manipulación Ajá,
0: sí, yo también... eso no ve como muy eh, correcto
1: Sí, pero eso uno se da cuenta después, en aquel momento, ah, sí, 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 sí tomando sí, nota
0: Sí, ten, ten sí, las... sí,
1: eres, eres, tienes la razón, eres 15 Tú, ¿tú? tú. Ajá, tú
0: <ríe> También encontraron un par de casos interesantes donde, una donde la víctima de secuestro creó un alter ego, probablemente como un modo de lidiar con su estado de cautivo, como es el caso de Sean Hornbeck, secuestrado por Michael J. Devlin, un pederasta convicto que lo tuvo cautivo durante cuatro años. Eh, <ríe> Sean Hornbeck creó un alter ego llamado Sean Devlin y cuando le preguntaban, él decía que era el hijo de Michael Devlin. Uh -huh. Y entonces vivió como su hijo un par de años. Eh, incluso mencionan como que tuvo novias y todo bajo la identidad de, de Sean Devlin. O sea, fue una cosa como muy de pues, como muy de fragmentado, ¿no? Así como de uh -huh. el trauma sí, sí, es sí. demasiado grande, entonces tuve que crear otra persona. Y de sí. hecho, ya que agarraron a Michael Devlin, eh, Sean Hornbeck se ha negado a comunicarse con los medios, como a hablar de eso. Sí, claro. También es notorio el caso de Natasha Campush que vivió presa de Wolfgang Priklopil uh, eh, durante ocho años y después se escapó y cuando eh, de, después de que Natasha escapa y pues se sabe que estuvo secuestrada Wolfgang Pricopil se suicidó Campus después de que se entera expresó como pues mucha pena porque se murió este cuate y pues todo el mundo así como que por qué o sea ¿Qué tuvo esto? ajá eh, esta historia sí está más larga, entonces mis queridas No Salgas de Casa tienen un episodio donde platican el caso, entonces les dejo el, el, el enlace en la descripción.
1: Eh, ya caí en el, en el hoyo negro de No Salgas de Casa. <risa> Además empezó así justo en la pandemia, entonces estoy reviviendo así todo el trauma, entonces ya parece que voy bien atrasada porque me estuve binge, bingeando este No Salgas de Casa. Ah, son geniales, y... me encantan. Sí, sí, sí. Sí.
0: Hashtag, eh, produzcan el segundo mensajero. Este, <risa> a pesar de todos estos reportes de casos, sobre todo de los más mediáticos la conclusión del estudio fue que no existe evidencia suficiente para considerar el síndrome de Estocolmo como un trastorno bien definido, porque no existen criterios para diagnosticarlo tampoco está claro cómo se debería de tratar si es que existe la necesidad eh, dentro del manejo de una víctima de secuestro los autores mencionan que en algunos de los casos más mediáticos, como el de Natasha Campus o el de Sean Horbeck, existieron oportunidades claras para escapar que ellos decidieron no utilizar, a diferencia de los rehenes originales de Normalzorg, que ellos no tuvieron oportunidades de escapar. Entonces, uh -huh. lo que la doctora Samson dice es que realmente no los puedes comparar. Uh -huh. Una de las conclusiones del artículo simplemente dice, cito, puede ser que la etiqueta del síndrome de Estocolmo ayude a negar la necesidad de explicar un comportamiento inexplicable. Y también concluye que la gran mayoría de los diagnósticos de síndrome de Estocolmo los realizan los medios, no los realizan uh -huh. los psiquiatras. Bien, finalmente eh, vamos a platicar de eh, un artículo que encontré que lo que hace es que deconstruye el síndrome.
2: Ok.
0: El concepto del síndrome de Estocolmo ha sido objeto de lo que algunos sociólogos llaman una extensión de dominio. Es decir, el concepto original se ha utilizado para explicar la reacción de las víctimas de una situación traumática diferente de la del captor con su cautivo. O sea, específicamente el síndrome de Estocolmo se supone que describe a una persona secuestrada que se identifica con quien lo secuestró. Okay. Y la extensión de dominio es como empezar a ver el síndrome de Estocolmo en otras situaciones sociales. Uh -huh. Por ejemplo, en los años 80, la psicóloga Dee Graham utilizó el síndrome de Estocolmo para explicar ciertas conductas de mujeres sometidas a abuso doméstico que escaló a violencia física. Esto ha sido adoptado por algunos manuales de asistencia para abuso doméstico, por ejemplo, el de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Iowa en Estados Unidos. En, el ma en ese manual uh -huh. mencionan el síndrome de Estocolmo. Otras situaciones en que se ha aplicado esta comparativa es en la relación y la falta de denuncia de las víctimas de abuso infantil, personas que se dedican al trabajo sexual de manera involuntaria y algunos autores incluso dicen que las personas que realizan trabajo sexual de manera voluntaria también tienen una forma de síndrome de Estocolmo. O sea, ya es como llevarlo muy allá. Uh -huh. De acuerdo con la investigación del grupo de Michael Adorjan, el uso de síndrome, del término síndrome de Estocolmo en los medios ha incrementado casi de manera exponencial desde los años 70. Y los autores comentan que incluso se ha tratado de ampliar el concepto del síndrome a una situación colectiva. La misma D. Graham, la psicóloga que mencioné hace ratito, publicó en 1994 un libro llamado Loving to Survive, donde establece... Esto sí, esto sí ya está bien conspiranoico, pero bueno, ahí va. Uh -huh. Según uh -huh. D. Graham, dice que básicamente todas las mujeres deciden relacionarse con los hombres de manera sentimental por miedo a la violencia física que cualquier hombre puede ejercer sobre ellas. Del mismo modo uh -huh. que un rehén le teme a las represalias de su captor. Digo, te dejaré hablar más de eso, pero, o sea, sí es cierto, o sea, sí si sí existe una agresión sistémica hacia las mujeres claro. más ahorita, pero creo que esto ya es llevarlo como.
1: Sí, 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 me suena así como esta reacción que tienen los perritos cuando, este o sea, como para someterse de enseñan en la pancita, o sea, como que toda mujer que tiene una relación con un hombre, o sea, lo hace para sobrevivir, o sea, como, sí está medio, medio extremo, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, sí, entiendo, entiendo este de dónde viene, menos? pero sí está muy extremo decir que toda relación hombre-mujer es. Con tal de sobrevivir, o sea, te, me suena como a, a. Me relaciono contigo y, y tengo esta relación amable o buena o de amor, de cariño, lo que tú quieras contigo, para que no me hagas daño. O sea, te enseño mi pancita para que este, veas que yo soy sumiso, eh, así como perrito te digo, o sea, y que tú eres o sea, para que no me hagas Que tú
0: años. tienes el control.
1: Sí, que tú tienes el control, exacto, así como los sí, como los perros, como los, los lobos, las manadas de lobos, uh -huh. que el omega, el, el perro, el, el lobo omega, le enseña la panza al lobo alfa para saber cómo tú eres tú eres el líder, o sea, sí, o sea, yo nada, o sea, nada, nada. Estamos <risa> cool, cuates. Sí, sí, está sí, o sea. muy extremo.
0: Otro argumento igual de horrible, pero similar, ha sido propuesto por la escritora Bárbara Hoddleston Matai para explicar que las personas afrodescendientes, eh, o a las personas afrodescendientes, que se mostraban reacias a rebelarse ante los esclavistas blancos. Mencionando que existe un, dese un deseo de identificarse con una identidad euroamericana, comillas, comillas, como una especie de red de seguridad, comillas, comillas. O sea, es el mismo sí. cuento. O sea, Sí, sí o sea, es básicamente sí, sí. lo mismo, pero aplicarlo a racial. Existen otras situaciones sociales menos conocidas en que se ha utilizado de manera cuestionable la etiqueta del síndrome de Estocolmo para tratar de explicarlas, como el incremento de las conversiones al Islam después del 11 de septiembre del 2001, que si sí, no recuerdan, porque son jóvenes, eh, fue cuando cayeron las Torres Gemelas en un atentado terrorista, o el rechazo de, unas de algunas personas en Taiwán de reunificarse con China, porque se sienten identificados con sus antiguos colonizadores japoneses. Eh, Digo, la historia de Taiwán, yo no sabía, es muy compleja, eh, yo no tiene un video de eso, también les dejo el link. Pero básicamente Taiwán como que es independiente, o sea, se separó de China, pero China uh -huh. se ha encargado de que nadie reconozca a Taiwán como un estado. Uh -huh. Pero el asunto es que Taiwán primero fue de Japón, y entonces hay gente que dice, no, es que yo quiero ser taiwanés, pero porque yo quiero seguir siendo como de ascendencia japonesa. Uh -huh. Es como muy raro. Eh, otros ejemplos que ustedes pueden haber incluso presenciado es el llamado síndrome de estocolmo corporativo, en que los empleados de una empresa comienzan a identificarse y a ser excesivamente leales a un empleador que claramente no ve más que por sus propios intereses, dígase ponerse la camiseta existen muchas etiquetas que han sido sometidas a expansión de dominio, y cuya expansión claramente ha servido para comprender un fenómeno. Por ejemplo, el entendimiento de que la adicción al alcohol tiene mecanismos similares a la adicción a la cocaína, o incluso a los juegos de azar, y entonces el concepto actual de las adicciones es un ejemplo de expansión de dominio, pero es una expansión constructiva. O sea, aquí sí fue como, ok, nos ayuda a entender más, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, de acuerdo con el grupo de Adorjan, la expansión de dominio del concepto de síndrome de Estocolmo ha sido como pocas en el sentido de que ha pasado de describir una situación individual específica a tratar de explicar el comportamiento de naciones, grupos étnicos e incluso géneros enteros. La expansión en un punto parece descabellada, pero parece servir a la creación de lo que el sociólogo llama una historia formulaica o formulada, es decir, una especie de narrativa que se encuentra en el dominio popular y que nos ayuda a explicar el mundo sin necesidad de lidiar con los molestos matices de la experiencia humana. En cierto sentido, las historias formulaicas protegen nuestra visión del mundo. Cito, la narrativa de las situaciones de rehenes pinta a los captores como villanos y a los cautivos como inocentes. Cuando los cautivos se resisten a sus papeles de víctima y se rehusan incluso a verse como rehenes, cuando rechazan demonizar al villano o más dramáticamente apoyan la posición del supuesto villano contra las autoridades, la fórmula se rompe. Y dentro del contexto de la historia formulaica, las acciones son contraintuitivas. No tienen sentido porque se da por sentado que existe un modo en que los individuos deberían sentirse o deberían actuar en esa circunstancia. Las víctimas normales responden como la historia formulaica dicta. Solo aquellos perturbados, entre comillas, responden o sea. de manera paradójica. Es decir, aquellos que no cumplen con las expectativas de la historia formulada se tratan como personas con alguna psicopatología. Y esto les quita la agencia a las acciones del rehén. Su juicio y su capacidad de tomar decisiones se considera nula lo que dice es que tú deberías, entre comillas, de Ajá. ser... O sea, cuando, cuando eres víctima, por así decirlo, debes de ser de cierto modo.
1: Sí, 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 encajar en...
0: Otra cosa importante que se menciona en la crítica de la etiqueta del síndrome de Estocolmo es muy parecida a lo que se llama la trampa 22, descrita o el Catch-22. Catch-22, uh -huh. sí,
1: porque además, además este, también se le conoce así creo que es la menos conocida para el síndrome de lesión de 22-11. También en eh, no me está como Catch-22, o sea, uh -huh. los nombres alternos, Catch-22. Entonces, eh, a, a reserva de que tú lo expliques súper bien, el Catch-22 es así como una situación en la que sí o sí vas a salir perdiendo, o sea, una situación, eh, digamos, como imposible o una, una situación donde sea imposible que algo salga bien porque si tomas esta decisión sale mal y si tomas B decisión sale mal
0: uh -huh, entonces estás
1: como en ese punto de luego
0: ajá exacto o sea ¿cómo dije? cuál es la
1: menos peor no sé
0: mal si lo haces y mal si no lo haces
1: ajá. Sí, exacto. O sea, el Catch-22 catch es, es lo que estamos viviendo los millennials ahorita.
0: Entonces, les voy a contar. El Catch-22 es, eh, es una situación descrita en un libro de Joseph Heller de 1961. El libro es una ficción histórica que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y en él, Doc Danica, un psiquiatra del ejército, menciona La Trampa 22 para explicar que cualquier piloto que solicita una evaluación mental por locura con la esperanza de que no se encuentre lo suficientemente cuerdo para volar y, por lo tanto, escapar de misiones peligrosas, demuestra su propia cordura al crear la solicitud. Y, por tanto, uh -huh. no puede estar loco. Ese sí, es el catch-22. Sí. Si tú crees que estás mal porque no quieres eh, oh. volar, pues sería lo lógico. O sea, ¿Quién quiere irse a la guerra a morirse? Sí, claro. Pero si pides, te evalúen. De todos modos, estás bien.
1: Porque estás lo suficientemente bien como para juzgarte a hacer criterio y estás bien entonces.
0: Y entonces puedes ir a volar y morir.
1: Sí, o sea, si, si vas y te evalúan, pues estás bien, porque estás dando, o sea, te estás autocriticando y estás diciendo, oh, puede que haya algo conmigo. Y te das cuenta, o sea, entonces es como el, el laberinto este interminable. Entonces, pues tengo que, que... siento que vivimos en un Catch-22 a cada rato, o sea, compro casa, me endeudo, tengo hijos, no tengo hijos. Uh -huh. O sea, te vas a equivocar. O sea, sí. hagas lo que hagas, no va a salir
0: bien. Sí, tienes razón. No lo Entonces, había pensado.
1: Sí, sí también, eh, fíjate que yo lo había leído, o sea, el libro no lo he le leído. No lo he leído. No, no, pero justo en esto de, de, de los hijos, eh, vi un video, mmm, ahorita no me acuerdo de quién fue, uh -huh. pero justo hablaba de esta situación, ah, de, ay, bueno, ahorita me acuerdo. Este, hablaba de esta situación de cash unity, o sea, tener hijos, te vas a equivocar. ten hijos, te equivocas. Uh -huh. No tienes hijos, también te vas a equivocar. Uh -huh. Al final es lo que quieras porque va a dar lo mismo, va dar o sea, lo te vas mismo. a equivocar, decidas lo que decías.
0: Exactamente. En el caso del síndrome de Estocolmo, cuando una autoridad médica o legal etiqueta a un individuo como afectado por el síndrome por actuar de un modo poco habitual hacia un captor, el individuo se resiste a aceptar la etiqueta y entonces esto es una confirmación de que tiene síndrome de estocolmo ellos te dicen, tienes síndrome de estocolmo y tú dices no, no es cierto, y ellos dicen, ah, pues negar la etiqueta es un síntoma del síndrome de estocolmo con más razón, ya que dentro de la definición del mismo se hace referencia a una resistencia a cooperar con la autoridad y entonces es, uh -huh. de ahí sale Maldita sea. en este escenario, los mecanismos de afrontamiento en realidad no son de afrontamiento, la sensación de control sobre nuestra vida no es una agencia real y la apariencia de normalidad no es normalidad, en el caso de mujeres que han sufrido maltrato cuando niegan, minimizan o racionalizan su abuso o asumen responsabilidad por el mismo, eventualmente comienza a considerarse que lo que ellas tengan que decir es irrelevante ya que el mero acto de tratar de explicar sus acciones termina cayendo en la caja del síndrome de Estocolmo. Entonces, uh -huh. eso es algo que sí me voló el seso muy cañón porque creo que sí se hace mucho eso de como de invalidar un poco. O sea, personas que han tenido traumas o situaciones de abuso feas, cuando ellos tratan de explicarlo, a lo mejor no es tanto como para defender al abusador, sino más bien como para decir, no puedo estar tan mal. O sea, no pu uh -huh. no puede sí, pero... ser que yo me haya permitido que me pasara esto.
1: Como mecanismo de defensa de la, la víctima, Ya me acordé el video es de la escuela de la vida de School of Life, entonces se titula así este, ¿Tener hijos o no tener hijos? Entonces al final te dice, ¿sabes qué? Es un catch en tú y te vas a equivocar entonces haz lo que quieras, y tú así de, oh, rayos pero contésteme señor. <risa>
0: Ajá, sí, pero yo no vine al video para que me dijera eso
1: Sí, yo no vine a eso, yo vine por respuesta. Yo vine
0: por respuesta exactamente <risa> Sí, esos de School pues, of Life siempre me dejan así como, güey, me dejaste sí, igual sí.
1: O sea, a, mí, a mí sí me encantan sus videos Ah, sí,
0: a mí contexto, también, mal. pero...
1: Sí, sí, sí. Ya sé qué esperar. Sí, como... sí, exacto. O sea, ya sé que, que después de un rato siente el existential dread así uh -huh. cayéndome encima. Pero ya, o sea, son muy buenos videos. Pero sí, sí están bien hechos y, y muy bien investigados y muy bien este, narrados y, e ilustrados.
0: Uh -huh. Sí, justo por eso yo los empecé a ver. Me gustó mucho la animación. Están muy bonitos uh -huh. sí, Y les los dejamos también en la descripción. Entonces, en el caso de estas mujeres eh, que están digamos, como tratando de racionalizar lo que les está pasando. Aquellos que están en una mejor posición, entre comillas, y, y aquellos que ven por su mejor interés, claro. tienen la responsabilidad de intervenir y asegurarse de que la mujer comprenda que, su, que sus percepciones son nada más delirios. Claro. Otra área donde se utiliza el argumento del síndrome de Estocolmo para minimizar las decisiones de las mujeres es precisamente el trabajo sexual. Ya que para uh -huh. algunos académicos como Joseph Parker, cito, este güey es horrible, Ninguna persona razonable con opciones realistas elegiría el trabajo sexual. Parker argumenta que el síndrome de Estocolmo es lo que hace a las mujeres mantenerse en el trabajo sexual, independientemente de si es su decisión autónoma o no. Híjole. Claramente, este señor es un señor de esos. Híjole. Es, que
1: es un señor, marca registrada.
0: Ajá, exacto. Es un hombre.
1: Un no, no sé, eso sí, sí, me, me entra mucho en conflicto esto de trabajo sexual. Uh -huh. Lo eliges, no lo eliges.
0: Estás ahí porque quieres. Eh. Sí, es muy complejo. Sí, les voy a dejar el video de John Oliver. También tiene uno muy bonito de, de sex work. Sí, perfecto. Adorjan y su equipo utilizan como contraargumento el caso de Yvonne Ridley, una ex periodista del Sunday Express de Reino Unido, que en el año 2001 fue secuestrada por una célula del Talibán. En el año 2003 se convirtió al Islam y se convirtió porque le permitió a sus captores que iba a leer el Corán y mantuvo su promesa. Mm, ok. Me soltaron... Me dijeron que leyera el Corán, yo voy a mantener mi promesa de leerlo. Y se convenció. Después de ¿Y las con
1: mujeres sí pueden leer el Corán?
0: Sí, aparentemente. Cuando se trata de convertir. Vaya. Eh, después de su conversión, comenzó a volverse una dura crítica del sistema occidental. Ridley menciona que dentro del Islam existen actitudes y creencias que empoderan a las mujeres, como ella lo interpreta. Cito. En el Islam se deja claro que las mujeres son iguales en espiritualidad, valor y educación. Las mujeres buscan el bienestar las unas de las otras. No estaba preparada para esto. En Occidente estamos muy ocupadas robándonos los novios. Así lo dice, no lo estoy diciendo yo. Sí. Criticándonos por nuestra ropa o nuestro peso. ¿Qué es más liberador? <risa> Ser juzgada por el largo de tu falda o por tu cuerpo o ser juzgada por tu carácter tu inteligencia y lo que hay en tu mente
2: Dios mío uh
0: -huh. Ridley tiene algunas opiniones radicales como considerar los bombarderos suicidas como mártires pero son opiniones que sostiene sincera y fervientemente no obstante desde el momento de su conversión al Islam se consideró que sufría del síndrome de Estocolmo para explicar esta decisión irracional la misma Ridley ha respondido esto diciendo para sufrir del síndrome de Estocolmo, tienes que establecer un vínculo con tus captores. Crear empatía. Pero en mis 10 días cautiva, no hubo vínculo alguno. Les escupí, los insulté y les arrojé lo que pude. Era agresiva, grosera y molesta. Era una prisionera traída del infierno. Así lo dice ella. I was a prisoner from hell. Ridley leyó el Corán como parte de su acuerdo para ser liberada. Y de acuerdo a ella misma, una lectura que comenzó como mera curiosidad académica la llevó a un despertar espiritual. Aquí el rollo no es tanto... Lo que ella cree o, o no cree, sino más bien que lo cree sinceramente, o sea que uh -huh. realmente pudo cambiar su mentalidad como occidental a lo que sea que le haya llamado de del Corán, uh -huh. pero que todo el mundo dice así como que no, es su síndrome de Estocolmo, o sea, uh -huh. en cierto modo es como invalidar.
1: Ajá, invalidando su, su, su creencia o su conversión, no sé, o sea, así como que no, nadie se puede convertir al Islam este de forma voluntaria, tiene que ser síndrome de estocolmo, tiene que ser lavado de cerebro. Exactamente. No sé, o sea, eso eso suena, lo que dijo esta mujer no me suena perfecto, o sea, me suena no, muy sororo, sí. me suena muy, muy moderno, muy woke.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, o sea pero de... volvemos a lo mismo, o sea, pues es la interpretación sí. que ella le dio, o sea, ella sí, encontró claro. como esa, ese discurso dentro del del texto.
1: Sí, claro, o sea, quien, quien no, o sea, vaya en su contexto, en su valor, en su formación, yo qué sé, uh -huh. Este, ella ella interpretó eso, pero hay también quien interpreta, pues, que no, o Ajá. sea, porque, me estoy confundiendo, yo creo, pero ¿de dónde es esta Malala, Malala Yusafá?
0: Ella es afgana.
1: ¿Y por qué le dispararon? Porque quería aprender.
0: Ajá, porque quería ir a la escuela.
1: No decía que era, que era igual, o sea, es, uh -huh. es esa religión, no, no decía que, que eran igual en, en educación y en Hombres y mujeres, o sea, también la interpretación depende,
0: ¿no? Sí, es que hay muchas... Digo, ahorita creo que ya estoy aprendiendo un poquito más de eso. Pero hay como muchas corrientes y hay unas que son muchísimo más radicales que otras. Uh -huh.
1: No sé, si sí, mi, mi ignorancia.
0: No, no, este... Entonces, sí es como... O sea, sí tiene uno como que meterse muy cañona a ver de qué corriente es eh, la cosa de... O sea, la noticia de lo que tú ves de... ISIS o ISIL o lo que sea. Uh -huh. Realmente creo que lo, lo responsable sería como meterte a ver qué creen estos cuates, ¿no? O sea, porque uh -huh. así como hay eh, estas es, esto es como ramas tan rudas de, del Islam, sí, pues eh, ahí de...
1: Lo mismo.
0: Justamente siento que es eso, o sea, es como el, el, la interpretación que le das y, y decir, no, pues esto... Y
1: también en qué contexto, ¿no? Para validar tu argumento. O sea, la Biblia dice que no te acuestes con otro hombre. Ah, sí, pero también dice apedrea a quien se vista de, con diferentes telas, ¿no? O sea, una cosa así, es de las cosas como más.
0: Es como, tampoco lo tienes que tomar todo literal, amigo. O sea. Ajá,
1: sí, sí, sí. O sea, para hacer válido tu punto, estás citando este libro.
0: Uh -huh. eh, Yvonne Ridley finalmente declaró: Cito, aquellos que me aplican la etiqueta del síndrome de Estocolmo son personas que simplemente no pueden aceptar que una mujer del occidente haya rechazado los valores occidentales para abrazar el islam. No lo entienden y les asusta. Y como les asusta, deben atacarlo. Y lo más fácil que se les ocurrió fue decir síndrome de Estocolmo.
1: Está loca. histérica.
0: Exactamente.
1: Dios mío. De nuevo.
0: Ridley es víctima de la trampa 22. Y al ser reacia a aceptar la etiqueta del síndrome de Estocolmo, eso confirma que padece el síndrome de Estocolmo. Dios mío. Así es. La etiqueta del síndrome de Estocolmo puede ser muy útil para desacreditar los argumentos de otros, sobre todo cuando no se apegan a la historia formulaica de una sociedad en particular. En el contexto sociológico, la etiqueta puede ser utilizada como una palanca de poder para desvirtuar los argumentos de los disidentes, ya que el que aplica la etiqueta se considera a sí mismo como el poseedor de la verdad. Y el siguiente paso es la medicalización. O sea, tú le dices a alguien que está mal y que está loco, y luego te encargas de crearle un diagnóstico médico, como le pasó a las personas homosexuales. Uh -huh. Peter Conrad y Joseph Snyder mencionaron en 1980 que los disidentes del régimen soviético eran muchas veces etiquetados como enfermos mentales y confinados a hospitales psiquiátricos, porque cómo vas a vivir en la URSS y no ser supercomunista. Por otro lado, para Carlos Bayús, psiquiatra emérito de la Universidad de Barcelona, menciona que el síndrome de Estocolmo, más que una enfermedad, es más bien una reacción peculiar. Menciona que el mismo Sigmund Freud padeció de un breve episodio de despersonalización cuando visitó el Partenón de Atenas, aunque probablemente su asidicción a la cocaína tuvo algo que ver, pero...
2: <risa> Las drogas. <risa>
0: Otra reacción peculiar es el síndrome de Jerusalén, una extrema reacción emocional que algunas personas presentan cuando visitan la Tierra Santa, o el síndrome de Stendhal, en que ocurre una reacción intensa similar pero al ser expuesto al arte, que puede ser tan intensa que puede llegar a provocar alucinaciones. No sé si alguna vez has oído de gente, por ejemplo, que dicen que entra al, al MoMA o al, al Louvre o a donde sea y que... Como que es tan impactante. epifanía. Ajá.
1: <risa> Creo que, o sea, no es que me haya pasado, pero es que a mí me da así como esa emoción, esa, Dios mío, o sea, no sé, como sentimiento de, de epifanía, así de sí, Dios, por favor, tómame, llévame.
0: Como, wow o sea, neta estoy enfrente de...
1: Ajá, sí, no, 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 así me quedé cuando fui al MET con mi papá Ajá. hace unos años. Este, fuimos al MET, estaba el me dijo, ah, te veo. Voy a ver cosas y tú ves tus cosas. Ah, ok. Uh -huh. Me quedé, te juro, como media hora así embelezada con una Venus. Fabulosa. Wow. No podía, o sea, no podía con mi vida. Y regreso, eh, me encuentro a él y me dice, ¿sabes qué me pasó? Le conté, ¿no? Es que uh -huh. estaba embelezada así con esta. Acaba de pasar media hora viendo esta cosa, esta estatua. Uh -huh. Me dice, lo mismo me pasó con una reja. ¿Quién sabe qué chingada es la reja? Pero es una reja que está ahí okay. en el mes. <ríe> <ríe> Y los dos
0: así. Sí, o sea, Encantados. Es, o sea, y es una reacción, o sea, no es... Que estén como mal.
1: Sí, o sea, no, no estaba alucinando Ajá. ni nada, solamente me, me pareció así como la cosa más hermosa del planeta y así como estar yo presente. Esa, esa, re esa reacción me da cuando voy a un museo y veo obras clásicas, así como estar yo presente en este momento ante esta cosa tan bella y uh -huh. tan tan histórica y tan. O sea, me, me hace como conectarme con la gente, no sé, es uh -huh. una cosa rara.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo con su visión, estas conductas están determinadas por un complejo proceso psicológico individual y se producen dentro de situaciones culturales y sociales distintas en cada caso, donde también influyen los valores y la moral de cada persona, lo que tú decías.
1: No, maldita, yo exponiendo mi psicopatía aquí.
0: <risa> Ay, perdón. No, está bien. Por ejemplo, los valores de Yvonne Ridley probablemente se encontraban mucho más cercanos a lo que aprendió del Corán y de ahí su conversión al Islam. O sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, a lo mejor encontró algo que le hizo clic cañón y dijo, ya, o sea, esto me acaba de hacer que las cosas se muevan hacia otro lado. La persistencia de su uso sugiere que en lugar de preguntar si una etiqueta médica o diagnóstico ha logrado el reconocimiento, se pueden extraer más conocimientos de la sociedad al hacer preguntas sobre quién reconoce las etiquetas médicas o quién las quita, bajo qué circunstancias las pone o las quita y con qué consecuencias las pone o las quita.
1: Siento que es algo que la psiquiatría tiene que reflexionar o que tuvo que reflexionar para llegar a donde está el día de hoy como ciencia.
0: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que es probable que la psiquiatría sea... Al menos en cuanto a la ciencia médica, yo creo la que más ha tenido que preguntarse como... La que ha tenido más crisis existenciales, pues.
1: Es correcto. Es correcto lobotomizar a la gente. Ajá,
0: exactamente. Es como, mmm, este picayelo que le estoy metiendo por la nariz a este señor. Tal
1: vez no sea la solución.
0: <risa> right. Sí, entonces, pues, esa fue la historia del síndrome de Estocolmo, eh, de cómo... Pues lo han querido como extender hacia cosas que probablemente no sea como lo ideal extenderlas. Ajá. De hecho, durante el estar buscando la información, eh, me encontré muchos, muchos este documentos sobre abuso infantil, Ajá. abuso emocional, ta, ta, ta. Pero me encontré un libro muy bonito, bueno, bonito en el sentido de que te lo explica muy padre, eh, que se llama... See what you made me do, o mira lo que me hiciste hacer, que es de una periodista que justamente como que hizo una investigación muy amplia de, pues, situaciones de, justo de abuso, de, pero fue a centros de apoyo para las personas, mm -hmm. y como que va explicando, pues, esas situaciones como sociales que, que llevan a ese tipo de relaciones tan... Pues tan dañinas se los recomiendo un montón Digo, me hubiera gustado como agregarle Más cosas, pero la verdad es un libro largo Entonces eh, íbamos a estar aquí tres horas eh, Pero pues así tienen chance Pues denle una, una buscadita eh, en Netflix Acaba de salir una serie que se llama Las cosas por limpiar Bueno, la tradujeron como las cosas por limpiar Pero es made, ah, está sí. muy buena También habla del tema eh, creo que como que se fue juntando cositas cuando fue, estuve Ajá. haciendo este guión eh, entonces también si tienen chance denle una, una escuchada digo una veída vida vista como se diga <risa> <risa> ya, ya traigo el cerebro seco este porque la verdad está muy muy buena y pues digo si quieren apegarse al principio del episodio pues aviéntense a ver Clark a ver si, si está buena
1: pues sí ya, ya te diré
0: uh -huh. sí entonces pues Ahí estuvo Dim. Muchísimas gracias por, por Ay, aceptar ti, la invitación. Este, esperamos que no sea la última. Ay, muchas gracias. Pues eh, Dimelsa, aparte de, de que anda por ahí por los museos sorprendiéndose, también es doctora. Este, y pueden encontrar información que ella comparte en sus redes, eh, en Instagram. Eh, y estás como
1: uh, arroba-genética. Okay. Porque
0: también soy genetista. Así es. Porque, pues, <risa> somos, somos
1: cajitas, ¿cómo se dice? Cajitas de monerías.
0: Exactamente. No Uno no puede nada más dedicarse a una cosa. Uno en todo. Entonces, pues ahí encuentran eh, la información que Dim comparte. Y, eh, pues, nos escuchamos en la próxima emisión. No les voy a prometer cuándo va a ser porque claramente han uh -huh. visto que me costó mucho trabajo producir esto. Pero lo hago con mucho amor. Eh, entonces, pues, bueno. Y muchos, se nota. Muchas gracias entonces muchas gracias eh, por acompañarme think, y pues nos escuchamos en la siguiente mientras tanto sigan pensando en grande y bye
2: chao